0: Es ist eigentlich nichts Neues, dass die Bauern Geld erhalten von der Europäischen Union. Ein wichtiger Punkt der Europäischen Union hier, die Agrarsubventionen. Und genau diese Agrarsubventionen, die werden gegeben, allerdings verdeckt. Sprich, der Steuerzahler, der jenes Geld aufbringt, der weiß nicht, für was diese Agrarsubventionen denn so genau oder beziehungsweise an wen sie gezahlt werden. Ja, seit vergangener Woche sind jetzt zumindest Teile dieser Agrarsubventionen wieder öffentlich. Das heißt, man weiß wieder, wer was bekommt. Ich habe jetzt Martin Hofstetter am Apparat von Greenpeace. Was ist denn jetzt seit letzter Woche wieder öffentlich?
1: Also die Bundesregierung, das Bundeslandwirtschaftsministerium, hat eine Seite wieder ähm, geschaltet, auf der man nun sehen kann, welche... Industrieunternehmen, welche GmbHs, auch welche Genossenschaften äh, Empfänger von Agrarsubventionen sind. Wir hatten diese Seite schon mal, da war sie geöffnet, da konnte man jeden Empfänger von Agrarsubventionen finden, also alle die Direktzahlungen oder auch Exportsubventionen oder Lagerprämien und so weiter erhalten haben. Konnten man dort finden. Inzwischen wurden diejenigen, die sogenannte natürliche Personen sind, das heißt Einzelpersonen, das können einzelne Landwirte sein, das können auch ich mal große Betriebe sein wie Turn und Taxis, die ja in mehrere tausend Hektar großen Betrieben in Bayern führen. Die findet man jetzt nicht mehr, sondern wirklich nur diejenigen Empfänger, die eine bestimmte juristische Form gewählt haben, sprich GmbHs und so weiter, die findet man
0: jetzt. Ich habe vorhin ein bisschen provokant nur Bauern erwähnt, aber Agrarsubventionen erhält ja hier nicht gerade Hins und Kunst, aber eben ja von und zu und AG und GmbH. Mhm. Wer erhält denn überhaupt Agrarsubventionen und für was?
1: eine ganz große Anzahl verschiedener Fördertatbestände. Das heißt, alle, die landwirtschaftliche Fläche bewirtschaften, kriegen Agrarsubventionen, wenn sie denn einen Förderantrag gestellt haben, aber auch große Firmen, die zum Beispiel Agrarprodukte exportieren und wenn in dem Zusammenhang dann die Inlands Preise in der Europäischen Union höher sind als die Weltmarktpreise, zahlt die Europäische Union häufig sogenannte Beihilfen, Exportbeihilfen, also mit denen dann quasi das entschädigt wird, dass der Absatzmarkt, der Weltmarktpreis niedriger ist. Wir haben also die Situation, dass in der Vergangenheit zum Beispiel Bonbonhersteller, die ja sehr viel Zucker verarbeiten und die zum beispiel haribo wenn wir man den namen haribo ähm bonbons herstellen und die ihre bonbons nach afrika oder nach lateinamerika liefern dass die für den anteil an zucker der in ihren bonbons drin ist exporterstattung bekommen haben einfach weil der Marktpreis in Europa für Zucker höher ist als in Brasilien oder auch in Afrika. Damit soll, so war die Ursprungsidee, die, die Konkurrenzkraft der heimischen Landwirtschaft, aber auch der verarbeitenden Industrie gestärkt werden. Real macht man natürlich damit Märkte kaputt. Das heißt, brasilianische Bonbonhersteller haben dadurch Nachteile oder auch afrikanische und vor allen Dingen auch die Zuckerhersteller, weil Zucker ist so ein typischer Markt. Wir produzieren Zucker aus Zuckerrüben und das ist relativ aufwendig und teuer. Und aus Zuckerrohr produzierter Zucker ist deutlich billiger. Von daher wäre es eigentlich sinnvoll, wenn Zucker weltweit aus Zuckerrohr hergestellt würde und gar nicht in Europa. Künstlich wird dieser Markt dabei erhalten zum Nutzen der Zuckerrübenbauern, also der Bauern, aber auch der verarbeitenden Industrie, zum Beispiel Nordzucker, Südzucker, um die großen Unternehmen mal zu nennen, und auch der Verarbeiter. Es ist also eine eine Beihilfe, die Unternehmen am Markt hält, die sonst an bestimmten Märkten ähm, gar nicht mehr auftreten
0: würden. Ich bin jetzt mit Martin Hofstädter verbunden von Greenpeace und er erzählt mir was hier über die Wirtschaft. Aber eigentlich macht ja auch diese, diese Subventionen was anderes kaputt, unsere Umwelt zum Teil.
1: Ja, das ist ziemlich tragisch, weil wir zahlen da ja sehr viel Geld rein. Also allein, was an Agrarsubventionen nach Deutschland fließt, das sind sechs Milliarden Euro jährlich. Und jetzt sollte man ja denken, dass wir dafür eine Landwirtschaft erhalten, die umweltverträglich ist, die die Tiere vernünftig behandelt und die auch für unsere Gesundheit erträglich ist. Aber real haben wir eine Situation, wo die Agrarsubventionen vor allen Dingen nach anderen Schlüsseln verteilt werden. Da kriegen jetzt halt große Schlachtunternehmen oder große Molkereikonzerne sehr viel Geld oder auch sehr große Agrarbetriebe, unabhängig davon, ob sie wirklich eine Leistung für die Gesellschaft oder ökologische Leistung erbringen. Also mit zu den größten Subventionsempfängern aktuell gehören Schlachthöfe zum Beispiel. Das ist eigentlich unverständlich, weil die Art und Weise, wie bei uns in Europa Tiere gehalten und geschlachtet werden, finde ich nicht unterstützenswert. Und warum die dann noch subventioniert werden, unterstützt werden, das finde ich sehr fragwürdig. Mit einem Grund, warum gerade diese Unternehmen ja auch sehr lange sich gewehrt haben, dass diese Zahlungen veröffentlicht werden, weil sie fürchten natürlich eine öffentliche Diskussion, ob die Art und Weise der Zahlung bisher eigentlich vernünftig gewesen ist oder nicht. Deswegen bin ich jetzt zumindest froh, dass ein Teil dieser Subventionsempfänger wieder öffentlich gemacht worden ist. Das riecht die Diskussion an. Wir stecken ja mittendrin in so einer Agrarreformphase auf europäischer Ebene und ich hoffe mir davon, dass diese Agrarreform mal in eine Richtung läuft, wo das dann das Geld dorthin fließt, wo es benötigt wird und wo es sinnvoll wäre. Sprich für ökologische Betriebe, für Betriebe, die Tiere vernünftig halten, die gesunde Produkte
0: herstellen. Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Das heißt, diese Reform, die natürlich beflügelt wird, auch dann, wenn man weiß, wohin bisher die Gelder geflossen sind. Wo geht denn jetzt die Reise hin? <lacht> Ich meine, man hatte zum Beispiel nichts dagegen, dass kleine Bauern unterstützt werden, wie ich versucht habe, am ja. Anfang hier einzuflechten.
1: Ja, bisher haben wir ja so einen Verteilungsschlüssel, dass vor allen Dingen in Deutschland, also nach Größe ähm, Geld Also je größer ein landwirtschaftlicher Betrieb ist, umso mehr Geld kriegt er. Das liegt einfach daran, dass die Fläche der entscheidende Schlüssel ist. Also wenn ich einen Hektar, das sind 10.000 Quadratmeter, bewirtschafte, kriege ich im Schnitt 300, 350 Euro dafür. Egal, was ich so auf, diesem, auf dieser Fläche mache. Ähm, jetzt wäre es zum einen sinnvoll, mal genauer hinzugucken, wer benötigt eigentlich das Geld. Eine äh, Fürstenfamilie von Thun und Taxis hat das Geld nicht so nötig, ähm, und ich müsste zum anderen noch gucken, nicht nur ähm, wer hat es nötig, sondern wer schafft damit auch ökologische Leistungen. Das können meinetwegen durchaus auch große Betriebe sein. Also ich will jetzt gar nicht hier. Die Diskussion zwischen Groß und Klein aufmachen. Es gibt auch große Betriebe, die sehr sinnvoll ökologische Leistungen liefern und auch viele Arbeitskräfte binden, also Menschen Arbeit geben, auch in neuen Bundesländern. Warum sollen die nicht unterstützt werden? Aber man muss doch zumindest erst erstmal fragen, wie wirtschaften die und ähm, ist das gesellschaftlich erwünscht, was sie da machen? Ähm Viele kleine Betriebe machen eine sehr gute Arbeit, da sieht man ja gerade auch in Baden-Württemberg mit einer kleinräumigen Struktur, haben wir eine deutlich höhere Artenvielfalt, als wir sie in ausgeräumten Landschaften haben, sprich in Niedersachsen oder auch in neuen Bundesländern, haben wir längst nicht so viele Tierarten. Wir haben Regionen, wo große Probleme durch die hohe Anzahl an Tieren besteht, sprich Nordwestdeutschland, wo wir wahnsinnig viel Geflügel und Schweine äh, gehalten werden, da haben wir massive ökologische Probleme, Grundwasserverunreinigung, Ammoniak in der Luft, Klimagase, die frei werden. Und ähm, diese Betriebe dürften einfach in Zukunft kein Geld mehr kriegen. Ob das real so wird jetzt bei der nächsten Agrarreform, das ist sicherlich eine ganz andere Frage, weil es gibt sehr starke Kräfte, die kein Interesse daran haben, dass sich was ändert.
0: Es haben sich bestimmte Strukturen natürlich auch durch diese Agrarsubventionen hier verfestigt. Am Oberrhein zum Beispiel die Monokultur an Mais. Könnte es sein, dass man jetzt zum Beispiel versuchen wird, mit Hilfe von neuen Agrarsubventionen hier irgendwas aufzubauen, dass es sich etwas lockert? Ich meine, wenn ein Bauer hingegangen ist und jetzt gesagt hat, okay, ich kriege für Mais irgendwann mal, hab ich mal da Subventionen dafür gekriegt, äh, ich baue entsprechend meinen Betrieb um, dass er nur noch Mais anbaut, dann hat er natürlich auch ein Problem am Hals, wenn er jetzt vom Mais weg will.
1: Ja, wobei ein Ackerbauer immer die, die Alternative hat. Er hat früher sicherlich auch Getreide angebaut und die Umstellung von einem Maisanbau wieder zu einem etwas runderen Betrieb mit, mit einer gesunden Fruchtfolge, also einem Anbau von, von Winterweizen und, und Gerste oder auch Kleegras nach Mais geht sicherlich relativ unproblematisch. Und tatsächlich hat die Kommission, die Europäische Kommission Vorschlag gemacht, dass die Agrargelder in Zukunft daran gebunden werden, dass es eine vernünftige Fruchtfolge gibt auf den Betrieben dass also in den darauffolgenden Jahren nicht immer wieder Mais angebaut wird. Und ich halte das für einen sehr sinnvollen Vorschlag, weil wir stellen ja fest, dass gerade dort, wo diese Monokulturen jetzt stehen, also im Oberrheingraben, aber auch in der Region bei Passau bestimmte Maisschädlinge immer mehr Einzug halten, das ist der Maiszünstler gewesen und jetzt der Maiswurzelbohrer, die immense Schäden hervorrufen können und die Vermehren sich vor allen Dingen dort, wo Mais in Monokultur angebaut wird. Wenn wir es hinkriegen, da wieder vernünftige Fruchtfolgen hinzukriegen, das heißt letztendlich auch, dass die Landwirte damit Mindereinnahmen rechnen müssen, weil der Mais im Moment die höchsten Erträge liefert. Dann werden wir aber mit diesen besseren Fruchtfolgen auch eine bessere Situation für den Boden, eine bessere Situation der Schädlingsbekämpfung und letztendlich auch, ich denke mal, eine viel bessere Situation für viele Pflanzen und Tiere wiederfinden, weil wir haben ja auch als Folge von diesem Monokulturanbaus einen immensen Verlust an Biodiversität im ländlichen Raum.
0: Jetzt haben wir die Agrarsubventionen. Vor allen Dingen haben wir die Agrarsubventionen veröffentlicht. Vor allen Dingen haben wir sie teilweise veröffentlicht. Wie lange wird es noch dauern, bis die Reaktion erfolgt und die Agrarsubventionen wieder zu sind, sprich nicht mehr veröffentlicht sind, beziehungsweise dass alles veröffentlicht wird? Meine Prognose.
1: Also ein Zurück wird es glaube ich nicht geben, obwohl einzelne Unternehmen jetzt angedroht haben, dagegen zu klagen, dass ihre Zahlen veröffentlicht werden, aber die Rechtsprechung bezogen auf die juristischen Personen ist eindeutig, also die Zahlungen an große GmbHs, Aktiengesellschaften und so weiter, die werden weiterhin veröffentlicht werden, inwiefern auch große Einzelunternehmen veröffentlicht werden, hängt so ein bisschen davon ab, wie die Europäische Union weiter vorgeht. Sie will einen Vorschlag machen. Manche Ländern geht ja jetzt die jetzige Regelung auch nicht weit genug. Zum Beispiel Großbritannien möchte gern auch alle Zahlen veröffentlichen. Auch Und auch wir von Greenpeace werden weiterhin nachfragen und auch klagen, dass, ich denke mal, es besteht ein großes gesellschaftliches Interesse, zumindest Ab einer bestimmten Größenordnung zu erfahren, also meinetwegen Betriebe, die mehr als 100.000 Euro pro Jahr erhalten, das wäre zum Beispiel so ein Fall wie von Ton und Taxis, dass man darüber erfährt und darüber dann auch offen diskutieren kann. Und meine Prognose ist, dass in Zukunft auch diese Zahlen wieder veröffentlicht werden, weil doch der gesellschaftliche Druck groß ist und weil sonst auch... Nicht, nicht haltbar ist, dass in diesem Umfang weiter Agrarsubventionen einfach ähm, an die Betriebe fließen. Also der Druck ist da und den wird sich die Europäische Kommission stellen und ich hoffe, dass dann binnen der nächsten zwei Jahre deutlich mehr Betriebe offengelegt werden, also deren Zahlungen. Das heißt aber nicht, dass jeder, der irgendwie 3,50 Euro irgendwie erhalten hat, jetzt offengelegt werden muss. Das halte ich auch für überzogen.
0: Das war Martin Hofstetter, Greenpeace-Experte unter anderem für Agrarsubventionen und wer natürlich mehr Informationen haben will, vor allen Dingen in schriftlicher Form der melde sich ganz einfach auf die Greenpeace-Seite drauf und kann da entsprechend mehr finden. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ja, gerne. Tschüss.